0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschekow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt die gute Esther von Moviepilot. Hallo Esther.
1: Hallo Sebastian.
0: Was, über was redet ihr denn diese Woche eigentlich bei Streamgestöber?
1: Wir haben jetzt ganz frisch, weil der Monat ja neu angebrochen ist, über die ganzen Monatsstarts geredet, die als Serien im April zu uns kommen. Das ist ja inzwischen so dimensional äh, hunderte von Serien, die im Monat erscheinen und äh, wir suchen dann immer so 20 raus, die man auf keinen Fall verpassen darf und stellen die dann in ganzer Kürze vor und das ist finde ich sehr praktisch, äh, sowohl zuzuhören als auch selbst den zu moderieren oder so, weil dann hat man immer sofort den Überblick, was so kommt.
0: Was ist so die eine Serie, die die jetzt neu startet, die man nicht verpassen sollte?
1: Da musste immer jemand anderen fragen, je nachdem, wen du fragst, was das Große ist. Bei mir ist es zum Beispiel Barry, da kommt jetzt die dritte Staffel von dieser Serienkiller, äh, nee, nicht Serienkiller, Auftragskiller Serie, der Schauspieler werden will. Großartiges Comedy- und gleich Drama-Format, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch das angucken.
0: Okay, gut. Äh, ja, das war Esther und äh, ganz, ganz neu, das erste Mal hier mit dabei ist die gute Melanie oder auch einfach nur, ich glaube, wir sagen Melle, ne? Ja. ja. Wir sagen Melle, Melle eigentlich aus unserem Social-Team. Genau. Ihr habt sie zwar schon mal hier gehört, als der gute Johnny Knoxville keine lustigen Stunts hier im Büro gemacht hat, es war ein bisschen traurig, oder?
2: Ja, leider ist er nicht mehr der Jüngste ja, ja. und man merkt es ihm auch an, aber ja, er hat ein paar Schimpfwörter gelernt und wollte tatsächlich danach extra die Liste haben, also wenn ihr die mal hört, Sehr irgendwo gut. anders, wir waren es.
0: Sehr gut. Und... Ähm, ich sehe, ihr habt euch beide schon ordnungsgemäß für diesen Podcast angezogen. Ich irgendwie überhaupt nicht. Ich habe das Memo offensichtlich nicht bekommen, aber ich hätte zu fantastische Tierwesen auch nicht das richtige T-Shirt oder sonst irgendwas gehabt, weil wir reden heute über fantastische Tierwesen 3 Dumbledores Geheimnisse der jetzt äh, im Kino angelaufen ist, der nächste große Streich in dem Wizarding World Franchise, was ja ist noch größer und noch toller werden wollt, sollte und wollte und wie auch immer. Ähm, bevor wir aber über den Film sprechen, zu dem es wahrscheinlich auch so einen mini kleinen Spoiler-Teil geben wird, wir müssen mal gucken, wie uns die äh, Diskussion hier noch weiterführt, weil ich weiß, dass zumindest ja Esther, glaube ich, die, die, die noch größere Leseratte ist als ich. Und ich, ich weiß gar nicht, Melle, hast du die Bücher gelesen? ja. Okay. Die
2: Bücher sind
1: alle...
0: Wie, also dann kann ich bei euch beiden davon ausgehen, dass quasi die, die, die Potter-Ära mit den Büchern auch angefangen hat, oder wie? Jawohl. Ja. So richtig schön mit den Mitternachtseinkäufen und so?
1: Also erst ab einem bestimmten Band, wenn es dann auf Englisch schon rauskam, sofort abgeholt, aber äh, ich bin, glaube ich, zum Dritten eingestiegen, als das Dritte gerade draußen mhm. war. Ja.
2: Bei mir war es tatsächlich meine Oma, hat meiner Kleinschwester und mir zu Weihnachten 99 oder so muss das gewesen sein, die ersten vier Bücher geschenkt. Und da das dann alles angefangen. ist, echt so zieht sich tatsächlich durch so ein paar Punkte durchs Leben. Auch mein erstes Interview hm. für Filmstarts hatte ich zu Fantastic Beasts 2 okay. in Paris. Und mein Papa war dann tatsächlich derjenige, der dann äh, sich immer ganz früh morgens in die Läden geschmissen hat und uns die Bücher geholt
1: hat.
0: Ich habe noch nicht eines dieser Bücher gelesen und ich weiß, die, die, die Damen schütteln mit dem Kopf. Alle und anderen da draußen kurz
1: Game of Thrones zu zitieren. Shame. Ja, genau.
0: <lacht> Ja, ich lese es tatsächlich auch immer wieder, viel. selbst meine Mutter, meine Mutter ist ja auch der größte Potterhead in unserer Familie und die hat die Bücher rauf und runter gelesen, liebt die Filme und wo ich mir jedes Mal denke, hoffentlich enterbt sie mich nicht, wenn, wenn ich äh, die Bücher nicht irgendwann mal lese oder so, ähm, selbst die ist immer sehr hinter mir her zu sagen, jetzt liest doch endlich mal die Bücher. Lies Darf
1: ich fragen, warum du es nicht gemacht ja. hast?
0: Das, das hat tatsächlich einen guten Grund eigentlich war, Als Potter damals so losging, wirklich die die Runde zu machen war der der kleine Sebastian an diesem Zeitpunkt angekommen, wo er sich eigentlich er eigentlich so so Jugendliteratur abgeschworen hat. Es war wirklich so dieser Punkt, da hatte ich denn das erste Mal so Stephen King für mich entdeckt und habe halt gesagt, nein, nein, ich kann jetzt nicht Potter lesen. Nein, <lacht> nein, geht mir, lass mich in Ruhe und ich meine, man hat es ja dann echt immer so mitgekriegt, aber irgendwie, es hat mich damals nicht so äh, angezogen, aber ich überlege mittlerweile mehr und mehr, mir irgendwann doch mal die Bücher in einer schönen äh, Schuba-Ausgabe irgendwie zu besorgen und sie dann vielleicht doch mal zu lesen, weil ich höre ja auch von jedem so, oh ja, die Filme sind gut, aber... und <lacht> es, Dann ähm, ist... Vielleicht muss ich sie dann wirklich einfach mal lesen. Das ich,
1: bringt mich... Ich borg sie dir auch aus, Wasser. du musst sie nicht mal kaufen, wenn das in der Hürde <lacht> sein sollte. Ich... ich
0: <lacht> Nee, das ist, glaube ich, nicht mal die Hürde irgendwie so, aber ich, ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, der der SUB, der Stapel ungelesene hm. Bücher, ähm, wird ja auch nie kleiner, sondern genau wie die Netflix-Watchlist, nur immer größer und größer hm. und größer und ich habe mir jetzt letztens, ich habe jetzt am Wochenende noch mal ähm, John Carter geguckt. Ich mag diesen Film ja irgendwie. Äh,
1: fra Frage, warum?
0: Ich mag ich, den Ist das
2: heute so auf Konfrontation aus?
0: Ich weiß nicht. Ja, ja, das ist gefährlich. Ich habe Angst. Und ich habe mir jetzt tatsächlich mal die, die ersten drei Bänder bestellt, einfach weil ich mal Bock hatte, das mal zu lesen. Deswegen, also der Stapel wird immer größer und größer. Wir waren aber bei Harry Potter. Wie steht ihr dann zu den ersten Filmen? Also jetzt wirklich die reine Harry Potter Reihe, jetzt noch nicht Fantastische Tierwesen.
2: Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet, also es zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Und äh, 2001, als dann der Film rauskam, hatte ich zum Beispiel auch ein Vorlesewettbewerb. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, ob man das überhaupt heute noch kennt in der Schule. Und da habe ich dann die Szene vom sprechenden Hut genommen mit dem Englischlehrer. Äh, extra die englischen Namen gelernt. Dann fing so die ganze Liebe an für England, Großbritannien, die englische Sprache, Geschichten und dann natürlich auch der erste Film.
0: Was ist aber was ist ein Vorlesewettbewerb?
2: Es war dann also es war tatsächlich so 2001 sechste Klasse bei mir. Also das vielleicht auch dazu einordnen. Vielleicht sah der Hype auch so. Ich bin quasi, also ich bin der gleiche Jahrgang wie Daniel Radcliffe, hm. so voll da drinnen. Man ist mit denen groß geworden. Ja. Äh, Vorlesewettbewerb ähm, ist eigentlich auch ganz deutschlandweit. Also ich bin nicht ganz so weit gekommen. Spoiler: ähm, In der Klasse ein Vorlesewettbewerb. Jeder sucht sich eine Textstelle raus. Ich weiß nicht mehr die ganzen Konditionen ja. dafür. Und dann votet man, wer der oder die beste Vorleserin ist. Und dann ist okay. es ein Schulwettbewerb, also von jeder Klasse, bei uns waren es glaube ich fünf in dem Jahrgang wird dann jemand gewählt und dann bin ich dann rausgeflogen. Und dann ist es ein Vertreter oder eine Vertreterin von der Schule und geht dann in den, ins Bundesland. Und dann gab es, glaube ich, noch weitere Stufen. Aber wow. ich weiß auch nicht genau, wie es Und, und wenn,
0: wenn man gewinnt, darf man das Hörbuch äh, vertonen? oder
2: Das erst. Also zwischendrin kriegt man immer echt ein paar Bücher auch geschenkt. tatsächlich
0: Das okay, so, ja. habe ich, hab ich tatsächlich noch nie gehört. Ich hatte früher. das auch.
1: Ich kann mich noch erinnern. Ich äh, bin Zweite meiner Schule geworden. Ja. Gegen eine ja. in der Parallelklasse unterlegen. Konnte ich nicht weiterverlesen. So, aber ich lese auch gerne. Das war
2: eh Genau, und dann echt jedes Jahr ja auch mitgewachsen. Also ich hm. weiß zum Beispiel dann noch der Dritte, den ja auch viele sehr hypen, ist dann auch dieses, da war ich dann auch so 15, 16 oder so. Und das ist ähm irgendwie dann ein Wechsel in der Art, wie die Filme sind, düsterer. Also es passte so zum Lebensabschnitt. Um, aber da immer schön zelebriert und ich weiß dann sofort wieder, ah, da habe ich irgendwie mal mein Portemonnaie verloren oder da war ich mit dem oder derjenigen im Kino. Also sofort die Geschichten kommen
1: natürlich mhm. hoch. Es ja, ist bei mir genauso. Es gibt so in Büchern dann auch so Blutspritzer, wo man so dann auf den Fingernägeln <lacht> gekaut hat, dass man jetzt immer, wenn man das Buch nochmal liest, sieht, ah, da war es besonders spannend, als äh, wollte man aus seinem Kessel herausgestiegen. ist.
0: <lacht> wie ist es bei dir mit den Filmen, Esther?
1: Äh, die Filme mag ich auch sehr gerne, also klar sind die Bücher immer an erster Stelle, ich habe auch sehr häufig äh, gelesen. Ähm, ich mag auch den dritten am meisten, Mella mhm. hat gerade gesagt, der wird am meisten gehypt, das ist einfach der beste ja. Punkt. Ja. Und ich mag auch, wie sie dann halt wirklich mit, mit den äh, Kindern oder Jugendlichen von damals wachsen und immer mhm. ernster und auch düsterer werden. Und diese Düsternis gefällt mir auch ganz gut, obwohl ich die ersten zwei natürlich auch mal gerne gucke, dass sie ja eigentlich mhm. Kinderfilme sind. Mhm.
0: Ja, das ist ja immer so das Faszinierende, wenn man so Kinderdarsteller hat, die halt so mitwachsen. Also für mich ist immer so dieses Beispiel Modern Family. Mhm. Die, dieses Sitcom, wo du ja wirklich, die waren ja alle so klein und witzig mhm. und am Ende da Staffel 11 oder was das ist, sind sie dann alle irgendwie groß. Und bei Harry Potter ist es ja genauso. Ich habe die Filme auch wirklich erst sehr, sehr spät irgendwie gesehen. Und äh, weil Esther ja offensichtlich äh, Bock hat, hier heute mal ein bisschen kontrovers <lacht> zu sein, Sag ich mal, ich finde den dritten auch gut. Mhm. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich Teil 4. Mhm. Ich finde, Teil 4 hat mich damals irgendwie von der Warte her so beeindruckt, weil er mal so ein bisschen was anderes mhm. gewesen ist. So, ne? Weil so die ersten drei Teile, es war immer irgendwie, das neue Schuljahr geht los, wir sind in der Schule und dann passieren irgendwie Sachen und hier war so, okay, der Schulalltag war eigentlich irgendwie gleich null, weil wir hatten dieses trimagische Turnier und dann sterben Leute und man sieht das erste Mal Voldemort. Ich dachte, ja, okay, geil, genau so, das will ich sehen. Ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass so dieser Punkt, wo die Potter-Reihe dann so ein bisschen erwachsener geworden ist. Mhm. So, ne? Und ähm, ja, deswegen, also ich bin immer pro Teil 4.
1: Kann man machen. Kann man machen. Okay, kann
0: man machen. Gut. Ähm, das bringt uns dann mal zu, ja, dem, ich, ich sag mal dem ersten Spin-Off. Wir wissen ja noch nicht, vielleicht kommen da ja noch äh, zig andere Sachen. Eine Serie ist ja irgendwie in Planung und man weiß es nicht. Fantastische Tierwesen 2016, basierend ja nur auf einer Art fiktiven Lehrbuch. Ja. Ähm, was war so euer erster Gedanke, als es hieß so, ja, okay, wir machen jetzt aus fantastische Tierwesen einen Film, Vor allem, beziehungsweise ja nicht nur einen Film, es wurde ja schon damals, 2016, gesagt, ja, wir sind ganz mutig, wir machen da fünf Filme draus.
1: Anfang hieß es drei Filme und es wurde ja. nur fünf mhm. noch aufgestockt, ja.
0: Hm.
1: Ähm, ich hatte das Lehrbuch natürlich auch gelesen. Es kam, glaube ich, zwischen dem dritten oder vierten irgendwie raus, so, so zeitlich etwa einzuordnen. Ich äh, habe es dann gleich nochmal gelesen, weil ich dachte, okay, gibt es das überhaupt her so? Da ist natürlich, ist natürlich aufgelistet von A bis Z, die ganzen mhm. Tierwesen, die sich JK Rowling da schon ausgedacht hatte. Kommen jetzt natürlich noch viel mehr hinzu, der ja nicht drinstehen. Und der, obwohl der erste Impuls war zu sagen, ich, ich find's komisch, dass man jetzt darauf einen Film aufbaut, war dann aber im Nachgang doch der Gedanke da, okay, dann kann man jetzt wirklich was Neues draus machen, man noch was, man, was Erstaunliches stricken, weil bei Harry Potter, wer die Bücher gelesen hatte, wusste, wo es hingeht. Bei diesem, bei diesem Lehrbuch, sage ich mal, hatte man den Autor, es gibt so ein nettes Nachwort, es gibt so ein paar Anmerkungen im Buch von Albus Dumbledore als Vorwort oder so, an dem man sich irgendwie aufhängen kann, aber man weiß halt nicht, was hinter dieser Person steckt und das so völlig neu zu erschaffen in einer anderen Zeit und äh, Trotzdem im gleichen Harry-Potter-Universum. Das fand ich spannend, dass man dann da noch mal was ausloten konnte. Weil diese Welt ist natürlich auch wie so ein zweites Zuhause für so, so Harry-Potter-Fans, mhm. wo man gerne einfach hin zurückkehrt. Und da sehen wir, was da noch so für Gestalten rumlaufen.
2: Ja, ich meine, du hast ja eben auch über den vierten Band schon gesprochen, dass es sich so ein bisschen weiter öffnet in die Welt, also diese Wizarding World vielleicht. Und hier ist es noch mal ein weiterer Schritt raus aus dem Ganzen. Es ist, wie Esther ja eben meinte auch wenn man alle Bücher gelesen hat und voll steckte, jetzt war alles offen, du weißt nicht, was kommen mag. Es ist natürlich eine schönes, äh, schöne Möglichkeit, die ganzen Wesen zu sehen. Also es ist mhm. einfach auch optisch, kann man sich das dann sehr gut vorstellen, dass da was Cooles passiert. Äh, persönlich fand ich es auch einfach interessant, weil äh, wenn wir jetzt eben das schon hatten mit dem Aufwachsen mit dieser Reihe. Ähm, bei mir ist es mittlerweile schon die nächste Generation, mein Neffe, der voll im Harry Potter-Wahn ist. Und dann war es schön, das mit ihm zusammen so zu mhm. äh, erleben. so das, Was ich als Kind alles erlebt habe, was er so nacherlebt, ähm, können wir jetzt auch noch mal zusammen die ganze Welt entdecken.
0: Mhm. Ähm, wie, wie, wie steht ihr jetzt zu den Filmen? Der erste Film, finde ich, ist für mich immer noch so, so, so der reine Newt Scamander-Film eigentlich. Ne? Wir haben Eddie Redmayne in dieser Rolle von diesem zoologischen, magischen Zoologen mit seinem tollen Koffer da, der unendliche Welten öffnet irgendwie, wo die ganzen äh, Fabelwesen und Tierwesen irgendwie reinkommen und da dachte ich noch so, ja, das ist ein schöner, netter Abenteuerfilm, der sich äh, halt da wirklich hauptsächlich um diese Tierwesen kümmert. So. Und dann kam für mich irgendwie so Teil 2, den habe ich damals mit meiner Mama im Kino geguckt und ich dachte nur was passiert hier gerade was passiert hier gerade so so also Teil 2 war für mich irgendwie echt so einer der anstrengendsten Filme aus dieser Harry Potter Reihe ins, insgesamt so weil ich so das Gefühl, tat, Gefühl hatte Teil 1 war wirklich so für für sich alleine und dann in Teil 2 hat man auf einmal festgestellt ja wir hatten ja aber gesagt wir wollen fünf Teile machen und wir haben im ersten Teil uns nicht so groß darum gekümmert, dieses Franchise vorzubereiten. Also müssen wir das jetzt so in Teil 2 machen und dann kommen irgendwie gefühlt nochmal fünf Charaktere mehr dazu. Dann kommen noch mehr Plotlines und Handlungsstränge und dann müssen wir natürlich irgendwie noch Grindelwald aufbauen. Und irgendwie, also ich habe mich beim zweiten Teil echt verdammt verloren gefühlt.
2: Hatte oft den Gedanken, dass wenn man den Film sieht, vielleicht ohne total drinnen zu, äh, mhm. zu stecken, vorher in der ganzen Harry Potter Welt, dass das passieren kann. Für mich so selbst ist es auch, ich glaube, ich würde alles, was da drinnen passiert oder davon veröffentlicht wird, erstmal wahrnehmen. Also auch ähm, Stichwort Theaterstück, was ich vielleicht dann nicht mhm. so feiere oder so. Da äh, guckt mich schon ganz böse an. <lacht> ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm bin da dabei. Ich fand es okay. Ich, ich muss jetzt auch sagen, ich habe das damals in Paris in der PV vor den Interviews gesehen und dann war das ein totaler Hype und es war toll. Es war dann auch interessant, direkt, direkt danach die Kolleginnen anzurufen, ja und das und das passiert. Dieser hm. Ganze, hm. Diese ganze Geschichte um den Schwur oder wer ist Credence, hm. äh, das so weiterzugeben. Aber so, ich verstehe dich da. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, für mich ist auch ganz klar der zweite Tierwesenfilm der schwächste der ganzen Reihe, wenn man jetzt Harry Potter und Tierwesen zusammenzählt. Ich mochte den ersten auch besonders gerne, weil der halt so eine Eigenständigkeit hat mhm. und sich auf andere Figuren stürzt, sich nicht irgendwo anbiedert oder anlehnt. Da war natürlich schon angelegt, dass Grindelwald am Ende enttarnt wurde, dass also da was Größeres passiert. Und als Harry Potter-Leser weiß man jetzt auch schon, dass Grindelwald der große Zauberer ist, der sozusagen der vor Voldemort der größte Bösewicht war, der so rumlief im magischen Universum. Mhm. Ähm, ja, und ich, ich habe den zweiten jetzt oft genug gesehen, dass ich ihm auch äh, gute Facetten abgewinnen kann, sagen wir so. Äh, und dass ich ihn auch tatsächlich ab und zu ganz gerne gucke. Äh, deshalb war ich dann aber dann schon gespannt, ob jetzt der, wie der Dritte sich dazu verhalten würde, weil wir mhm. hatten jetzt den eigenständigen ersten, den völlig Harry Potter angelehnten zweiten, der äh, Querverweise ohne Ende da reingehauen hat und sich dann auch so ein bisschen in seinen äh, ja, Abzweigungen verlor und vielen Seitenhandlungen und Figuren. Ähm, ja. Insofern.
0: Hm. Ja, ja, das, also wie gesagt, ich war auf Teil 3 jetzt wirklich so gar nicht gehypt, denn ja. das Ding wurde ja dann auch zigfach verschoben und es gab ja viele, viele Probleme. J.K. Rowling war in den Schlagzeilen mit Kritik, Ezra Miller war in den Schlagzeilen <lacht> mit Kritik, Johnny Depp war in den Schlagzeilen mit Kritik, bis man dann sogar gesagt hat, ja, okay, das mit Johnny Depp ist uns irgendwie zu krass, deswegen wechseln wir den aus. Das sorgte ja dann auch nochmal für den richtig, richtig großen Aufschrei. So viele, die da wirklich sehr dagegen waren, dass man jetzt sagt, Johnny Depp fliegt als äh, Gellert Grindelwald hier raus. Als man dann sagte, ja, Mats Mikkelsen übernimmt das, dachte ich mir so, ja, ich meine, gut. In, in welchem anderen Franchise könntest du so einen so, so einen Schauspielerwechsel besser erklären, das ist in einem Franchise, wo es halt um Magie geht, wo man einfach sagen könnte, ja, die Leute kannten mein altes Gesicht zu sehr, ich musste mich irgendwie neu verwandeln oder sowas, ne, und ähm, ich war trotzdem, mein mein, mein Hype-Level war sehr gering, So, was vielleicht auch daran liegt, dass ich jetzt nicht so der, der Potterhead bin, weswegen ihr beide ja auch heute hier seid, ähm, nichtsdestotrotz, äh, muss ich sagen, ich war dann sehr, sehr positiv eigentlich von diesem Film äh, überrascht worden, äh, weil wir tatsächlich ja auch eine etwas geradlinigere Story haben. Also um das mal so grob zusammen zu... Oh Esther, <lacht> krass, okay, also ich, ich erzähle mal kurz die Story und dann äh, darf Esther anfangen rumzuhören. Sie hat die einmal schon hochgekrempelt, sonst würde sie das wahrscheinlich <lacht> jetzt tun. Ähm, ja, also die Story auf ganz grob und ganz dumm zusammengefasst. Äh, Dumbledore muss irgendetwas gegen Grindelwald unternehmen. Dafür versammelt er ein, äh, ein Trüppchen von, von Zauber, Zauberern irgendwie um sich herum, inklusive auch Jacob, der ja ein Muggel ist.
1: Und Hexen, bitte. Und, und Hexen <lacht> ja. natürlich
0: auch. Und ähm, die wollen dann quasi gegen Grindelwald vorgehen, der gerade dabei ist, irgendwie die Wahlen zu manipulieren, weil es darum geht, wer wird jetzt der nächste Anführer der magischen Welt. Und äh, da spielt ein Tierwesen natürlich auch noch eine wichtige Rolle, weswegen auch ein Nutz jetzt hier irgendwie wieder so ein bisschen mehr von Bedeutung ist, hatte ich zumindest für mich so persönlich das Gefühl. Und das ist so im Groben die Story. So, und wie gesagt, also ich muss sagen, ich fand es wirklich nach dem sehr überladenen zweiten Teil fand ich es hier tatsächlich echt sehr angenehm, dass wir so diesen Einfokus Grindelwald hatten und darauf wird jetzt quasi so ein bisschen in so Oceans 11 heißt Methode irgendwie so hingearbeitet, so was müssen wir alles machen und wir, wir müssen einen Plan haben, den keiner durchschaut, also dürfen wir keinen Plan haben und irgendwie sowas. So.
1: Ich würde es interessanterweise eher mit Ocean's 12 vergleichen.
0: <lacht> Auch noch den beschissensten Ocean's Film <lacht> aller Zeiten.
1: Ocean's 12 ist nicht schlecht, den würde ich hier tatsächlich äh, verteidigen, aber er hat eine ganz andere Herangehensweise an den Raubzug als der erste.
0: Mhm. Nämlich
1: mhm. im ersten ist er halt wirklich wahnsinnig äh, durchdacht, äh, komplex, irgendwas ineinandergreifend und der zweite ist, der macht viel Lärm und um nichts mhm. und am Ende ist eigentlich alles total simpel. Yeah. <lacht>
0: Aber, nee, da, du wolltest doch, weil ich meinte, von stringente <lacht> Story, so, Esther, du darfst jetzt vom, vom,
1: Leder ziehen. also, genau. das bezieht sich auch so ein bisschen auf diesen Oceans 12 Vergleich bei mir, also, ich habe den Film nicht gehasst, auf keinen Fall, ich habe aber so ein paar Sachen auch dran auszusetzen, einfach, dass er schon recht, ähm, ich sag mal, kompliziert tut. Im Sinne von, mhm. wir haben viel, was mhm. irgendwie gestrickt wird. Er ist, so, er ist nicht so verworren wie der Zweite. Der hat ja auch viele Nebenhandlungen. Aber er hat halt so, so Facetten, dass er hier mal eine Figur dahin schickt und eine dorthin. Und mal gucken, wo sie wieder zusammenkommen und äh, so in mitte des films treffen sich alle wieder und da wird so kurzzeitig auch von den figuren äh, fazit gezogen was haben wir jetzt eigentlich erreicht zu dem moment gar nichts, gar nichts. <lacht> ja ja und das ist halt viel wir haben schöne wir set pieces und effekte und alles gesehen aber das was dann halt so an an bombast sage ich mal passiert Geht mir dann zuweilen zu Lasten der Figuren, dass dann viele, mhm. die ich gerne noch ein bisschen tiefer beleuchtet hätte, dann irgendwie zu kurz kommen mir. Also manche sind super, wie zum Beispiel Dumbledore, aber andere wie Credence zum Beispiel, mhm. die, finde ich, sind total mhm. jetzt runtergefallen in dem Teil. Ja,
0: ja.
2: ja da bin ich dabei. Also ähm, ich finde es auch interessant, was du jetzt eben meintest, Es ist eher stringenter in der Storyline. Ähm, man folgt eher wieder dem Untertitel des Films wohingegen der zweite Teil eher noch mehr auf den Tierwesen wirklich lag mit dem ganzen Zirkus und mhm. drumherum. Ähm, hier hast du ja viel weniger Tierwesen, vor allem Tierwesen, die du nicht kennst vorher, die neue Wesen sind. Und dann kommt halt die Frage rein, ja, wie, was ist die Bedeutung dahinter ähm, und wird es ja vielleicht teilweise dann auch leicht aufgelöst, mhm. ähm, ohne da jetzt zu weit zu gehen. Ähm, ja.
0: ja, ich glaube, das ist echt auch so ein bisschen dieses Problem, dass Warner Brothers wahrscheinlich so ein bisschen Schadensbegrenzung machen wollte ne und sich halt mhm. echt gesagt hat so, okay, wir machen jetzt den dritten Teil so, dass wenn wir danach nichts mehr weitermachen, dann mhm. kann das irgendwie als Ende so halbwegs funktionieren. Und das ist ja bei dem Film auch so. Ne? Also ich meine, es werden zwar ein paar Sachen am Ende offen gelassen, aber eigentlich... Wenn jetzt kein Film mehr kommt, muss man jetzt nicht enttäuscht sein oder so, dass jetzt irgendwie der krasseste Cliffhanger ungelöst bleibt. Und deswegen kann ich schon verstehen, warum sie den Film jetzt so gemacht haben, wie sie ihn mhm. gemacht haben. Ich gebe euch beiden aber absolut recht, dass es das halt auf Kosten sehr, sehr vieler Charaktere irgendwie auch passiert. Also Esther hat ja schon Credence angesprochen, mhm. wo ich mir auch gedacht habe, so wow, was zur Hölle so. Ich meine, das war der große äh, Twist am Ende von Teil 2, dass es hieß, du bist ein Dumbledore und jetzt... Oh. Von Teil
1: 1 eigentlich auch schon, dass er erstmal als der Obscurus ja. äh, enttarnt ja. wurde, jetzt dann das Nächste, seine Identität, wer ist er und jetzt... Okay. Und da gingen ja
2: auch die ganzen Theorien los. Ja, also genau, das ist ja. es halt, hm. man ich habe dann immer ein bisschen Bedenken, so allgemein bei solchen Dingen, dass äh, Fans, die schon lange in einem Franchise stecken oder in den ganzen Thematiken ähm, eigentlich noch interessantere Theorien aufwerfen, als ja dann ähm, Du, wie gesagt,
0: guck, guck dir Game of Thrones ja. an. Also ja. Fans hatten die besseren Theorien <lacht> als die Serie. Guck dir, guck dir Star Wars an. Ja. So, ne? Also ich meine, klar, wenn da so eine Fan-Community einfach hintersteckt und du halt sowas fallen lässt, wie, da das ist jetzt ein Dumbledore. Also natürlich dreht alles durch und im Internet und alle Foren und Videos und keine Ahnung was. Und was der Film jetzt so draus macht, finde ich, ist so, ich will auch denke so, ja, ich sehe irgendwie das Potenzial darin, aber es geht halt komplett unter in diesem mhm. Film so. Also auch, ich weiß nicht, ob das halt auch irgendwie so ein bisschen daran liegt, dass man sich gesagt hat, äh, wir wollen irgendwie Ezra Millers Story da irgendwie runterkürzen, weil wegen seinem Privatzeug mhm. und sowas alles, aber da finde ich auch so, das war echt so ein Punkt, wo ich mir gedacht hätte, hätte, man irgendwie auch größer machen können, aber das ist halt, wie gesagt, da sind wir wahrscheinlich wieder an diesem mhm. Punkt, ähm, welche Figur hat euch denn noch so, ich will jetzt nicht sagen gestört, aber wo sagt ihr so, da ist auch Potenzial verspielt?
1: Bei mir ist es noch ganz Tag Queenie. Also das war ja auch ein richtiger mhm. Schockmoment. Ich glaube, der dramatischste im mhm. zweiten Film, wo sie dann tatsächlich zu so Grindelwald überläuft und man weiß gar nicht so richtig, wieso. Und ja. äh, Also so ein bisschen kann man es verstehen, aber halt nicht so richtig. Und das hätte ich natürlich gerne noch ausgelotet. Wie ist sie jetzt in diesen, was, acht Jahren oder so, die seit dem mhm. letzten Film äh, vergangen sind? Wie ist es dir ergangen? Was hat sie für Zwiespalt? Aber pff das wird gar nicht so aufgegriffen, da wird sie auch ziemlich an den Rand gedrängt mit ihren Motivationen oder äh, warum sie handelt, wie sie handelt. Ja.
2: Hm.
1: ja, das stimmt, da fehlt so ein bisschen die Tiefe, oder,
2: die ich da irgendwie erwartet hätte, nach diesem ganzen Tromborium da drumherum. Aber äh, passend dazu auch äh, Tina, die ja
0: <lacht> sehr... Also, also so, äh, Spoiler, kein Spoiler, aber <lacht> wenn, wenn ihr Fans von Tina aka Catherine Waterston seid, sie taucht am Ende des Films einmal auf. So, Da habe ich mich auch die ganze, ich saß die ganze Zeit im Kino so, da fehlt doch noch eine, da fehlt <lacht> doch noch eine. Und dann wird sie, glaube ich, irgendwann zur Hälfte mal kurz erwähnt, erwähnt dass genau. sie jetzt halt irgendwie die Behörde in den USA leitet, wo ich mich auch die ganze Zeit gefragt warum zur Hölle fehlt sie? Da? Und ich habe geguckt, also die, die Schauspielerin hatte jetzt auch nicht irgendwie, mhm. wo ich gedacht hätte, die hat jetzt eine krasse Serie, wo sie irgendwie mit, mit drin sein muss oder so. Also, also also,
2: weil man ja auch bei Tina weiß, dass sie noch, also weiterhin wichtig bleibt für Newt. Also ja, ja. So wenn man das
1: Buch gelesen hat. Ja, wenn man das Buch gelesen <lacht>
2: hat. Also das, da fand ich das noch sehr überraschend. So Ich weiß doch, dass sie wichtig ist und dass sie nicht verschwinden kann. Also was macht na ihr? Naja, vor,
0: vor allem, also ich muss ja nicht mal das Buch gelesen haben, um zu wissen, ja. dass sie für ihn wichtig ist. So, ne? Und dann dachte ich halt auch so so, ja, okay. Sie fehlt aus Gründen.
1: Ich würde es auch einfach gerne noch wissen, warum das passiert ist. Es kursieren ja gerade einfach nur Gerüchte. dass hieß, sie war ja, hatte ja eine Corona-Erkrankung, mhm. die sich ein bisschen hingezogen hat. dass ja, vielleicht ja. dadurch einfach so rausgeschrieben wurde, damit sie jetzt irgendwie schon drin bleibt, aber da nicht so viel zu tun hat. Mhm. Es fühlt sich auch so ein bisschen so an, als wäre die Assistentin von Newt Bunty eigentlich aus, auf Tina ausgelegt oh. gewesen. Für mich zumindest. Also ich mhm. dachte, es wäre total die Tina-Rolle gewesen. Ja. Das hätte sie ausfüllen können. Hätten sie von mir ist noch mit den Viersafttrank ins ins bringen sagen yeah. das war sie die ganze Zeit, aber nur gut, so ist es nicht. Ähm,
0: und Damit habe ich ehrlich gesagt auch irgendwie so, wie gesagt, <lacht> da können wir vielleicht im Spoiler-Teil nochmal <lacht> ja, drüber ja. sprechen das hatte ich auch so ein bisschen gedacht. So, so, ja, vor allem, weil diese Banti, wie gesagt, es ist sehr lange her, dass ich mm. ähm, die, die, die letzten Filme so gesehen habe, die Bücher habe ich ja eh nicht gelesen, ähm, wo ich auch sehr gestaunt habe, dass sie auf einmal so krass im Fokus steht in diesem dritten Teil. Und ich habe sie
2: eigentlich gefeiert. Also wir haben ja gestern auch ich ein bisschen nach dem Kino super. drüber kommt, ja, ja. Genau, ja. Dass sie da ist. Aber ich finde äh, Esters äh, Theorie dahingehend eigentlich interessant, ja. Hm. Macht zu vielen Punkten äh, ergibt es Sinn, dass das vielleicht auch anders angelegt eigentlich war.
0: Klar, absolut. Das, das bringt mich aber tatsächlich zu der einen Figur, die ich äh, sehr feiere tatsächlich Dan Foglers äh, Jacob. Jacob ist großartig. Und, ähm, äh, aktuell läuft ja gerade noch The Walking Dead und alle Welt fragt sich bei <lacht> jeder Episode erneut, weil er spielt ja auch in The Walking Dead mit. Äh, seine Figur heißt ja Luke und alle Welt fragt sich, ah, wo ist der Luke, wo ist der Luke? So, und immer, wenn ich diese Frage bekomme, dann habe ich immer nur gesagt, ja, der hatte gerade mit Fantastische Tierwesen zu tun.
1: Aber ganz ehrlich, er war zuerst in Fantastische Tierwesen mhm. und da will ich noch einfach mehr sehen. Er kann da so strahlen, ja. erst da so die, die Herz, Figur fürs Herz, die so wichtig ist, dich da durchzutragen.
0: Obwohl ich ihn hier, wie gesagt, also hier war er jetzt auch für mich wieder so, so Front and Center Herzstück ja. schlechthin. So. Also diese ganze, ja, dieses Hinterhertrauern noch nach Queenie und wie er dann quasi irgendwie in diese dieses Team von Dumbledore damit aufgenommen wird und sich da irgendwie so mehr oder weniger gut so durchschlägt und dann noch diesen, diesen Zauberstab da <lacht> geschenkt bekommt, der ja keiner ist und so. Aber Hauptsache, ich kann irgendwie damit rumlaufen und so. wie ich gedacht habe so Du repräsentierst gerade jeden Fan, ja. der gerne mal einfach nur irgendein Stück Stock von Dumbledore kriegen möchte. Es muss nicht mal echt sein, aber Hauptsache ein Stock.
1: Ich hatte vor, im Vorfeld ein bisschen Angst, als man die Trailer sah, war ja auch schon diese Zauberstabszene drin, wo er ja. die schwingt mhm. und man denkt, oh, oh dann gab es schon Theorien, ist er jetzt doch irgendwie ein Squid oder irgendwie doch magisch und so. Ich bin so froh, dass sie ihn ja. als Muggel oder Nomad, wie die Amerikanischen dann heißen, gelassen haben, weil es ist so wichtig, dass wir auch mal eine wichtige Figur haben, die,
0: die nicht zaubern hm. kann. Wie fandest du ihn?
1: Äh, großartig. Also
2: da kann ich auch wieder nur von äh, den Interviewerfahrungen sprechen. Da war das nämlich, äh, ich saß, man sitzt da in Warteräumen und ähm, wartet wie beim, in der Arztpraxis, dass man mhm. drangenommen wird. Und äh, dann saß ich da, wie gesagt, das allererste Interview. Und ich hatte gar kein Interview mit ihm, aber äh, kommt so ein schrulliger Typ und tippt mich so an und fragt, wo die Toiletten sind. Und es war Dan Fogler. Und als er dann auch wieder rauskam, hat er sich noch so ein Sandwich genommen, was da rumlag. Und normalerweise, also so ist in meiner Erfahrung, haben die ihre eigenen Toiletten noch woanders? Das ist nicht unbedingt bei den JournalistInnen.
0: Das ist, das ist super creepy, weil eins zu eins die gleiche Story kann ich über Hugh Jackman erzählen. <lacht> also ich mein erstes Interview mit Hugh Jackman damals zu äh, Villeneuves Film Prisoners hatte. Mhm. Da waren die hier in Berlin, auch hier irgendwie Medi äh, Media -Werft hier bei uns gleich um die Ecke. Und ich sitze halt auch und warte und warte und auf einmal sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie jemand kommt und läuft der Hugh Jackman lang, fragt mich, wo das Klo ist. Ich so, ja, da hinten. So, so Ah, und dann, ja, cheers, mate. Und geht dann rum und auf dem Rückweg halt nochmal, ja, und auf die Schulter geklopft. Ja. Ich so, so oh, du bist der coolste Typ auf der Welt. So, aber lustig, dass ja. Sie offensichtlich irgendwie Klosuchgeschichten <lacht> Schauspieler direkt sympathischer machen. Ähm, nee, aber dann Vogler... Fand ich wirklich, also das war wirklich schön, dass man es quasi eigentlich auch so ein bisschen aus so seiner Perspektive dann hm. noch mal ähm, erzählt hat. Ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir, wir gehen einfach mal alle wichtigen Charaktere so durch. Was sagen wir denn zu Newt Scamander, a.k.a. Eddie Redmayne?
2: Also, ich finde ja, Eddie Redmayne ist wirklich so Newt Scamander. Mhm. Also, ähm, der wirkt auch in echt so oder ist halt einfach so ähm liebenswürdig und schrullig. Ich finde
1: den da sehr gut drinne. Mhm. Also. Ich mag ihn auch total gern in der Rolle und ich äh, ich, ich schätze es äh, Newske Männer noch viel mehr, seit ich äh, weiß oder gelesen habe, dass er eigentlich äh, autistisch angelegt mhm. ist äh, und das habe ich im erst beim ersten Mal schauen überhaupt nicht so richtig äh, kapiert und umso schöner, dass wir jetzt da so eine Repräsentation in der Zaubererwelt haben und er führt die Rolle total aus und ich mag auch vor allem eine der allerersten Szenen, wo er durch diesen Dschungel rennt und man ihn so mal in seinem ja. natürlichen Habitat quasi mhm. sieht, also bei der Verfolgung und Aufspürung von von Tierwesen, mhm. wo er sich da so reinfindet, das ist schön zu sehen. Im Rest des Films, ja, wird er dann halt so ein bisschen mitgenommen. Ne? Er hat dann seine Aufgaben, wird von Dumbledore mit irgendwas beauftragt. Und mir fehlte tatsächlich dann auch Tina also als sein Gegenstück, weil er jetzt natürlich nur noch auf einmal durch seinen Beruf, sage ich mal, mhm. definiert wurde und nicht durch die Gefühle, die sich da ja schon zu entwickeln äh, begonnen hatten in den letzten zwei Filmen.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also ich, ich hatte schon irgendwie in Teil 2, wo ich gedacht habe, okay, also eigentlich könntest du Newt Scamander auch aus diesem Film nehmen und der Film würde halt trotzdem irgendwie mhm. weiterlaufen. So, das war halt im ersten Teil, war er ja wirklich noch Front und Center. Und jetzt so nach und nach ging das so ein bisschen weg. Deswegen fand ich es tatsächlich jetzt auch im dritten Teil schön, dass wir wirklich so diese Eröffnungsszene, mit ihm haben wir da tatsächlich dann noch mal so ein bisschen Zoologe einfach irgendwie sein darf, ne, und so ein bisschen guckt, was hier los ist, aber auch dann so, Eddie Redman spielt den super und ich, ich finde die Rolle, also in diesem Teil, finde ich, habe ich noch mehr gemerkt, dass er so wirklich so so ein bisschen was Autistisches hat, mhm. so manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ob da noch was von ähm, na, wie heißt er denn jetzt, Stephen Hawking irgendwie stecken geblieben ist, so von von seiner Art und Weise, wie er manchmal so auch den 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 Kopf neigt und so. Ähm, ja, aber er, er ist sympathisch nach wie vor, finde ich, irgendwie und äh, funktioniert auch gut. Wen ich tatsächlich toll fand, das, glaube ich, ist ja ein Neuzugang gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, war muss ich ja auf dieser ewig langen Liste von Namen erstmal den richtigen Namen finden. Lally. Ähm, hier, Lally. Ja. Jessica Williams. Str die als neue, es ist, ist, ist gar keine Prof neue Hexe? streng streng
1: genommen, streng genommen ist sie nicht ganz neu, weil sie im zweiten Film ganz kurz in einem Buch auftauchte. Da hat, glaube ich, äh, Flamel mit ihr kommuniziert äh, und sie kurz um Hilfe gebeten. Da wurde sie quasi schon mal so durch die oh, Hintertür eingeführt. Ah, ah, äh, könnt okay. ihr euch okay. nochmal angucken. Und äh, Aber jetzt ist natürlich erst richtig dabei als Figur. so. Und
0: sie ja. äh, mochte ich sehr, sehr gerne. Also ja. die ich finde, man hat sie auch sehr, sehr sympathisch und lustig da eingeführt, wenn sie ähm, versucht, Jacob dazu zu ja. bringen, zu sagen, hier, du musst jetzt Dumbledore und Newt irgendwie helfen und äh, so. Aber auch bei ihr, denke ich mir, wieder so, ja, also ne? Ist eine coole Figur, aber die halt, wird halt auch irgendwie schnell, schnell eingeführt. Genauso wie, wie der Bruder von, von Newt, der hier dann zwar ein bisschen mehr zu tun hat, aber ja, sind halt <lacht> alle irgendwie so da, ne? Und man denkt sich immer so, ah, da steckt so viel Potenzial, Trinne. und dann mhm. passiert Ich, ich denke auch, nicht.
1: sie ist eine klasse Figur, aber mir wurde noch nicht genug begründet, warum sie jetzt ausgerechnet glaub, ja. sich dieser Gruppe anschließt. Also sie ist eine mhm. äh, Professorin am, im, äh, am amerikanischen Hogwarts Ilvermoney, und äh, man weiß nicht so richtig, ja, warum Dumbledore sie jetzt äh, gefragt hat, mhm. warum sie die richtige war. Ist ja das schön, dass sie dabei sind, wir haben einen Gewinn durch sie, aber... Mhm.
2: Hm, ja, ja, ich finde die auch im Zusammenspiel, wie du eben meintest, mit Jacob sehr cool, weil es halt so auch Gegensätze sind. Also sie ist sehr, sie weiß alles von dieser Welt und er ja nicht und dann aber ähm, levelt sich das ganz gut aus. Aber ja, stimmt. Sie ist halt da. Die Einführung ist sehr cool, finde mhm. ich cool gemacht. Ähm, aber warum? <lacht> so.
0: ja, 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 gut. Dann, ich habe
1: eine Theorie, aber ich weiß nicht, ob das schon spoilerig <lacht> ist.
0: <lacht> Na, wenn du dir nicht <lacht> sicher bist, dann heben wir uns diese Theorie vielleicht für den spoiler Okay, auf. okay. Dann kommen wir mal zu den zwei ähm, wichtigsten Männern, die dieser Film noch so zu bieten hat, nämlich Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald. Ähm, Jude Law und Mads Mikkelsen. Und ich will jetzt gleich mal eine Lanze brechen für den guten Mads, weil ich bin ein großer Fan von Matz und ich habe jetzt schon viel gehört, dass es sich ein bisschen anfühlt, als würde Mads Mikkelsen einfach Hannibal Lecter aus der Serie spielen, in, mit der er ja auch so ein bisschen <lacht> groß geworden ist, weil ich meine, man packt ihn hier auch wieder in einen gut geschnittenen Anzug, das steht ihm ja auch alles und dann äh, ist er halt einfach wunderbar böse und äh, spielt halt gegen Jude Law, der, finde ich, hier mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat als äh, Dumbledore. Ich fand ihn hier sogar teilweise besser als im zweiten hm. Teil. Einfach, weil man auch ja deren Beziehung jetzt wirklich mal ein bisschen näher beleuchtet hat. Sicherlich auch nicht so, wie man es hätte machen können. Ähm, weil man da natürlich irgendwie sich ja auch sehr vorsichtig irgendwie vorwagt zu sagen so oh die waren in einer homosexuellen beziehung miteinander und so das wird dann
1: aber es wird zumindest endlich ausgesprochen ja. es wird tatsächlich also nicht nur angedeutet genau hast. ja ja
0: es wird nicht äh, mehr,
1: mehr als nur brüder
0: so. ja ja genau so, weil <lacht> im zweiten teil hast du gedacht so oh, mein bruder so, und äh, ja wie steht ihr zu den beiden
2: ich finde, die beiden zusammen fand ich sie sehr großartig. Also es gibt am Anfang eine Szene äh, mit den beiden zusammen. Äh, man merkt schon so ein bisschen diese Tension dazwischen. Also es hat es ja eben schon gesagt, es wird offen mal angesprochen, was wirklich zwischen äh, Dumbledore und Grindelwald war, was jeder schon wusste. Mhm. Ähm, und das spürst du auch. Und, im Verlauf des Films gibt dann auch noch mal eine Szene, wo ich so, ein, so einen kleinen Bruch in Grindelwald so Millisekunde. Und äh, das fand ich sehr schön, dann ja. da auch zu sehen. Alles in Bezug auf die Beziehung zwischen den beiden. Also,
1: find ich finde, die beiden auch so zwei der stärksten Figuren im, im ganzen Film. Ähm, schon die allererste Szene, wo das ist ja so eine Art Traumsequenz, äh, mhm. Treffen im Restaurant was für eine Zerbrechlichkeit oder Sensibilität auf einmal Jude Lorde an den Tag legt, weil er auf einmal seinem Ex-Lover irgendwie gegenübertritt. Und da hatte ich echt so Gänsehaut und dachte, oh, was geht denn jetzt vor? Und das zieht sich dann halt auch so durch, die, durch den Film irgendwie, sie kommen nicht voneinander los, äh, aber eigentlich sind sie nicht gut füreinander. Und äh, was ist dann die, die, der Endeffekt, äh, was, was, worauf muss es hinauslaufen, ist dann irgendwie auch traurig. Mhm. Und äh, das fand ich echt stark von den zwei gespielt. Und ich muss auch zugeben, äh, als ich mitten im Film saß, dachte ich zwischendurch so, wenn jetzt Johnny Depp nicht mhm. ausgetauscht worden wäre, hätte ich das den Zweien abnehmen können, ja. dass sich Jude Law und Johnny Depp verliebt? Also es ist natürlich auch erstmal optisch ganz anders. Der ist äh, Johnny Depp war noch blonder als du in Fantastische <lacht> Tierwesen 2 und mit seinem Auge da, was da nochmal hervorsticht. Mhm. Es war also eher so auf Exzentrik noch ein bisschen angelegt und das haben sie jetzt ja ganz stark zurückgenommen bei Matt Mikkelsen, was ich auch gut finde. Also die Haare sind dunkler, dieses helle Auge ist viel gedämpfter. Man sieht es nur, wenn man ganz genau hinguckt. Mhm. Und dadurch wird für mich halt die Liebesgeschichte viel glaubhafter, ja. dass die dass die irgendwie zusammengepasst haben oder sich irgendwie ebenbürtig waren auch äh, und nahe kamen. Da, da, ja, da habe ich mich echt häufig gefragt, was wäre, wenn?
2: Aber mir ging es genauso. Also ähm, ich war die ganze Zeit so am Überlegen und ähm, dann sitzt du da und denkst vielleicht schon so, okay, das hat auch mal Johnny Depp gespielt. Ähm, aber speziell in der Beziehung zwischen den beiden kann ich könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also ich finde das sehr gut getroffen, so wie es ist und hat <lacht> vor allem echt diese ähm, auch Zerbrechlichkeit teilweise, die ich mir, glaube ich, mit Johnny Depp nicht so hätte vorstellen können.
0: Also ich hatte das Gefühl, es ist eine ganz andere Rolle. Ja. Also mhm. von dem, was man halt so, gut, in, in den ersten Teil können wir eigentlich weglassen so, also das, was man so im zweiten Teil gesehen hat. Und wenn man jetzt mhm. hier das so gegenüberstellt, muss ich echt sagen, hat mir Mats Mickelsen in dieser Rolle wesentlich besser gefallen. So wie gesagt, ich bin da natürlich irgendwo auch voreingenommen, weil ich auch großer Fan von Hannibal, der Serie selbst bin und so und Mats Mickelsen auch einfach super finde. Aber da gebe ich euch beiden recht. So ich glaube so, ich weiß nicht, ob ein Johnny Depp so auch es mit seiner Art, wie er diese Rolle im zweiten Teil gespielt hat, hinbekommen hätte so dieses Verletzliche dann so zu zeigen, was wir ja hier dann auch wirklich sehen, wo du wirklich zwischenzeitig siehst, so so, wenn, wenn sie miteinander reden, so, na, das war doch unser Plan damals, so, ja. das, das wollten wir doch beide so, so, so so fast schon so dieses Flehende, so, so mhm. komm doch zurück, so auf meine Seite, so, ne, so, also, ich glaube, da kann sich jeder irgendwie auch, gerade in dieser ersten Sequenz, wenn die sich so treffen, so, nach dem Motto, so also jetzt vielleicht überspitzt, aber so, trifft mal deine Ex oder mhm. dein Ex wieder so in einem Café und sitzt euch so gegenüber, so, wenn da irgendwo noch vielleicht was ist, ja. ähm, hast du und das finde ich, haben die echt äh, schön eingefangen, so, also da war ich auch sehr, sehr überrascht, weil klar, man war natürlich skeptisch, ne, also, dieser... Dieser Wechsel des Schauspielers innerhalb irgendwie des Franchises ist natürlich immer irgendwo ein bisschen komisch. Und äh, sie haben sie gut gemeint. Vor allem, was mich sehr erstaunt hat, ist, dass sie es tatsächlich ja nicht mit einem Satz irgendwie angesprochen ja. haben oder so. Ne? Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, kommt jetzt irgendwie was? so, Weil allein in dieser Eröffnungsszene, in diesem Traumcafé, sagen wir es jetzt mal so, hätte man ja sagen können so nach dem Motto du siehst heute so anders hm. aus das hätte ja gereicht so ein Satz oder irgendwie sowas ne aber ähm, irgendwie auch cool dass sie es nicht gemacht haben und ich meine ich
2: hätte auch nichts gegen Colin Farrell wieder gehabt also.
1: aber das hätte in, so, in der so Erzählung keinen Sinn ja, ergeben ja ich weiß ich weiß auch nur dass ich am Ende des ersten <lacht> Teils da saß und dachte jetzt verwandeln die Colin <lacht> Farrell und Johnny Depp das können sie doch nicht machen <lacht> dann habe ich mich im zweiten an ihn gewöhnt und ich muss auch sagen ich fand Johnny Depp im zweiten Film nicht schlecht es ja. war erstmal ungewöhnlich oder? und ich fand ihn auch nicht so über, drüber, wie er manchmal dann doch in manchen Rollen mhm. ist, so Jack Sparrow oder so.
0: Ja. Ähm, ja, oder jede Rolle, die er nach Jack Sparrow gespielt hat, also da war ich auch echt happy, dass er als Grindelwald sich wirklich ja doch, ähm, was die, das, das Level von Craziness angeht, <lacht> irgendwie so ein bisschen zurückgenommen hat, ja.
2: Und tatsächlich, ähm, wir haben ja schon bereits einen kleinen Clip von dir und auch äh, moviepilot äh, kollegen Eve geteilt. Äh, da sind auch die Reaktionen darunter, okay, naja, gut, wenn Sebastian das auch so sieht, dass es gar nicht so schlimm ist, der <lacht> Wechsel. Weil, wie du vorhin schon angesprochen hast, eigentlich ist es egal, was wir irgendwo bringen. Die Leute sagen, ich gucke mir nicht an, weil Johnny Depp ja, fehlt. Ja, Verstehe ich auf ja, einer ja. Seite, aber ähm, guckt es euch gerne an.
0: Gebt mhm. mal
1: es eine eigene okay. Chance,
0: er macht ich das großartig. Ja, ja, ja. Ich habe ja, hab ja tatsächlich mein YouTube, meine YouTube-Review genannt, vergesst Johnny Depp, Mats Mikkelsen <lacht> ist der wahre Grindelwald. Uh. Und ich stehe da auch dazu, weil ich, wie gesagt, finde, seine Performance ist einfach gut, aber sie ist halt auch, wie gesagt, schon anders geschrieben irgendwie hm. so. Ne? Das ist auch, da wäre es wirklich spannend, wenn wir so ein, so ein alternatives Universum aufmachen könnten, wo wir Johnny <lacht> Depp in dieser Rolle sehen würden. Ich weiß nicht, ob das so ziehen würde. Hm. Ähm, <lacht> Ja, dann lass uns doch mal noch so ein bisschen so über den allgemeinen Look sprechen, die, 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 die Schauplätze, die, die, die Actionsequenzen, die, die Fabelwesen oder irgendwie sowas. Ist das so? Das, was ihr euch jetzt so erwartet habt aus, von einem Film aus diesem großen Franchise, oder hätt, hätten es mehr Tierwesen sein können, mehr verrückte Schauorte? Weil wir sind ja jetzt hauptsächlich in Berlin. Das mhm. ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, 1930 ja. so, ne? Die, die, die Anfänge der, der, der Nazi-Diktatur lauern irgendwo quasi schon da drin. Das ist ja auch irgendwie die große Allegorie, die hier in dem Film immer wieder mitschwingt, wenn es hier um äh, Grindelwald geht und so. Und man sieht ja tatsächlich, wenn man äh, als Berliner äh, ins Kino geht, kann man zumindest ein paar der Drehorte irgendwo <lacht> auch so leicht wiedererkennen. Ähm, wie hat euch das alles so gefallen?
1: Wer zuerst? Äh, ja, gerne. Ähm, also erstmal äh, war ich ein bisschen irritiert, weil am Anfang hieß es, jeder Film wird an ein anderes Land gehen. Also wir mhm. hatten äh, im ersten New York, im zweiten Paris so als Hauptstädte und äh, Hauptschauorte. Äh, ja. Und jetzt waren wir in... Am Anfang in äh, China, wo, wo da der Newt das Wesen sucht, mhm. dann viel in Berlin, am Schluss irgendwann in Bhutan, äh, zwischendurch in noch Hogwarts in und Hogwarts, und genau, also England <lacht> und äh, New York wird auch noch mal ganz kurz gezeigt, ja. was vielleicht auch damit zusammenhängt mit diesem Verschnüren, was du vorhin meintest, dass man jetzt irgendwie alles schon schnell zusammenbringen mhm. muss. Ähm, nichtsdestotrotz sind natürlich viele der Schauorte toll anzuschauen. Also ob ich jetzt schon wieder die Deutschen auf diese starre Architektur äh, reduziert <lacht> werden will, da kann, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber was, was zu schauen äh, ist, ist natürlich äh, auf jeden Fall äh, prägt sich ein ich weiß dann natürlich nicht, ob man einen Film immer besser und größer machen muss, indem man einfach noch mehr und größere mhm. Effekte bietet. Also äh, da.
2: Aber ich finde, ähm, dass es sich ein bisschen mehr organischer in die ähm, Harry-Potter-Welt eingliedert. Also ja. du hast keinen ganz anderen Standort wie Paris, der irgendwie nie vorher vorkam und ganz andere Bauten und so weiter und so fort, sondern du wirst eigentlich erstmal in diese Natur geworfen oder ähm, also es ist ein bisschen organischer, es erinnert mich mehr an Szenen aus den Ursprungs-Harry-Potter-Filmen, was ich so ein bisschen dieses Nach Hause kommen, was damit ja auch gerne immer ähm, betitelt wird bei Harry Potter, so sehe. Und das typische Deutsche in den 30ern finde ich halt auch sehr passend, weil das ist ja auch immer schon eine Anspielung, die mhm. immer schon in den Harry-Potter-Filmen... <lacht> ähm, Geschichten dabei ist. Also ist es passend und das löst natürlich auch ein gewisses ähm, Gefühl aus. Ähm, also finde ich das auch alles sehr passend.
0: Da können wir vielleicht noch kurz erwähnen, dass Oliver Masucci ja. hier den Anton Vogel spielt. Ähm, ja, das. Nur, nur Übrig übrigens, übrigens
1: auch ein, ein großer Harry-Potter-Fan. Ich habe ein Interview mit ihm geführt. Er ah, ja, könnte gerne auf Moonpilot nachlesen. <lacht> und äh, sehr sympathischer Mann, äh, der dann erzählte, wie er am Strand die Bücher verschlungen hat und sowas alles. Ah, und als cool. er die Rolle gekriegt hat und noch nicht wusste, was es war, nur Textzeilen eingesprochen hat, hat seine Freundin auf einmal gegriffen, oh, das ist der Film mit dem Niffler, da musst du mitmachen. <lacht> cool.
2: Aber der Niffler, wo du eben auch noch nach den äh, Tierwesen gefragt hast, also tatsächlich wenn ich, die Tierwesen sind sehr zurückgeschraubt, vor allem im Vergleich zum zweiten Teil, oder auch erste Teil, aber war es ja auch Hauptthema. Und Niffler hat dabei jetzt ja auch einen Namen. Mhm. Ähm. Mhm. <lacht> ja,
1: auf einmal, nach drei, auf, Filmen einmal. Kriegt auf einmal einen Namen.
2: Aber die sind grundsätzlich sehr zurückgeschraubt, haben aber trotzdem noch eine wesentliche Bedeutung.
0: Mhm. Ja, so. also wie gesagt, wir haben ja dann auch diese das ist jetzt kein Spoiler, weil sieht man im Trailer, diese kleinen Skorpionwesen, hm. wo Newt ja dann auch noch diesen merkwürdigen Tanz machen musste. Wo ich mich zwischendurch halt auch gefragt habe, dieser Film ist teilweise wirklich sehr, sehr ernst und sehr, sehr mhm. emotionsbeladen und so. Und dann hast du zwischendurch wieder so eine, oh, hier sind komische Krebswesen, wir müssen jetzt einen lustigen Tanz aufführen irgendwie. Wo ich mir dachte, okay, liegt das jetzt daran, weil Eddie Redmayne schon im ersten Teil diesen komischen Tanz da aufhören musste, dass man gesagt hat so, ähm, das brauchen wir jetzt auch noch unbedingt für für Teil 3. So, da habe ich mich manchmal so ein bisschen so von der Tonalität her gefragt, so so, dann, dann kommen wieder so, so eine alberne Momente irgendwie mit rein. Hat nicht so ganz gepasst manchmal.
1: Äh, Fun Fact, ich war bei der Pressekonferenz. Ja. Und da, wurde, da wurden sie auch danach gefragt. <lacht> und da hat Eddie Redman erzählt, ja, im Prinzip seit dem ersten äh, Film, wo er diese Erumpent-Paarungsszene äh, hatte, mm. also mit diesem riesigen mm. Nashorn, sagen wir mal, äh, haben anscheinend der Regisseur und alle befunden, dass er sich in jedem Film einmal zum Affen machen muss. Ach. Und das war offenbar <lacht> die Szene in diesem Film. mit Und was Kracken. war das dann im zweiten? Ähm, wahrscheinlich mit dem Sovu, diesem äh, fliegenden Drachen-ähnlichen, was da ausbricht. Da hat er ah, diesen, so einen Stab in der Hand, ja. der so lustig schwingt. Äh, yeah.
0: Was ich aber tatsächlich sagen muss, was mir bei diesem Film wirklich verdammt, verdammt gut gefallen hat, waren die ganzen Action-Sequenzen. Ja. Mhm. Also, wenn ich mir so ich, Was ich nie so wirklich an der, der Potter-Reihe mochte, waren halt so diese Zauberduelle. So Ich fand, die, das war halt immer so ein bisschen wir wedeln mit unserem Stab rum, dann, 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 dann kommt da rotes Licht und so blaues Licht, und das, das klatscht dann gegeneinander, und dann wer die größere Willensmacht hat. So, mhm. so, da dachte ich mir mal so ein bisschen, so, so ja, ja, ist nicht so. Die fand ich immer so ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Und was sie hier jetzt in diesem dritten Teil machen, so, also da gibt es ja richtig Choreografien, mhm. so. Also, wir haben ja diesen Kampf da auch ähm, zwischen Dumbledore und Creedence, so, mhm. der wirklich cool aussieht. Wo ich mir wo ich so ein bisschen dachte, so das hat mich an Doctor Strange erinnert. Mhm. so wie, Wir gehen in eine äh, äh, Spiegeldimension, in der wir halt irgendwie alles kaputt deppern können. Und in der Realität ist irgendwie alles wieder heil. Und weil das finde ich nämlich lustig, weil ich hatte damals Scott Derrickson, den Regisseur von, von dem ersten Doctor Strange-Film, äh, im Interview und hat ihn halt auch gefragt, so ja, wie bist du denn an diese, die, die Darstellung von Magie rangekommen? Und er meinte halt genau das, ich will halt kein Harry Potter kopieren uh, und nicht halt irgendwie so, dass einfach nur Licht fliegt oder so, sondern ja. ich will das halt irgendwie haptischer haben. Und der Film jetzt hier, finde ich, ist für mich so in, der, in den Action-Sequenzen auch wirklich irgendwie haptischer geworden. Also es gibt zum Schluss eine fantastische Actionsequenz, die wir jetzt hier nicht näher ausleuchten wollen, wo ich echt dachte, okay, zaubert ihr noch oder benutzt ihr eure Stäbe gerade wie Schwerter? Hm. Und, und das fand ich irgendwie so auch so von der von der Kameraarbeit her und, und wie, wie so diese Choreografie einfach gehandelt wurde muss ich sagen, fand ich so diese ganze Zauber-Action, fand ich in diesem Film das erste Mal richtig, wie ich gesagt oh ja, mehr davon, mehr davon. Das,
1: das spiegelt sich witzigerweise auch, müsste man mal drauf achten, in diesen groß, riesigen Gemälden, die in diesem deutschen Zaubereiministerium, hm. da gibt es so ein Festsaal, ja. zu sehen sind. Das sind so Tableaus, wie man sie so kennt, so von Ritterszenen oder Revolutionen yeah. irgendwie, aber da sind Zauberer drauf, die halt auch ihre, ihre Stäbe wie Schwerter schwingen, das ist auch ganz witzig so zu beobachten.
2: Ja, die Zauber werden halt auch ein bisschen anders angewandt, also es sind nicht nur die Zauberstäbe, wie du jetzt meinst, vielleicht bei denen kämpfen, sondern es ist alles, was drumherum mhm. irgendwie zur Verwendung. Ich meine, irgendwann wird ein, werden Bücher als Treppe benutzt und so, also, also in mhm. einer anderen Form jetzt als nur aufeinander gestapelt. Ähm, das gibt dem Ganzen noch so mehr Dimension.
0: Ja, also wie gesagt, so diese Action-Sachen so mit der Zauberei fand ich echt sehr, sehr ja. cool. Ähm, ja, da würde ich mal sagen, habt ihr noch irgendwas, worüber wir ganz, ganz wichtig sprechen sollten? Sonst würde ich zum Fazit gehen und dann gehen wir vielleicht doch nochmal an einen kleinen Spoiler-Teil über. Gut, dann, ähm, gut, ihr seid jetzt beide Gäste, ich weiß nicht, ich fange sozusagen mit einem Gast an und ähm, ich, ich, gut... Ich, Nein. mache ich. Okay, dann Melle. Melle, dein Fazit in der Wertung von, so, von äh, einem Stern bis fünf Sterne und so, so ein kurz zusammengefasst. Was sagst du, was gibst du?
2: Ich gehe eigentlich sehr konform mit der Kritik von Annemarie bei Filmstarts. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht auch eine solide Drei geben. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen, aber es dümpelt an Teilen so ein bisschen mhm. daher.
1: Ich bin auch bei einer 3, weil dafür, dass so viel passiert, wird dann doch relativ wenig erzählt. Nee. Aber ich habe mir auch schon Tickets für morgen gekauft und guck mal, ob da ist vielleicht noch Luft nach oben beim mehrmaligen Schauen.
0: Mhm. Also ich gebe 3,5. Ich bin tatsächlich, liegt vielleicht auch daran, dass ich mit keinen allzu großen Erwartungen da rangegangen bin, dann an vielen Stellen einfach doch echt positiv überrascht wurde, wo ich mir gesagt habe, oh, okay, geil, das kann ja doch noch irgendwie was werden. Und äh, Deswegen, ja, also wenn ihr Fans dieser Reihe seid, ich würde mal sagen, damit geht ihr konform, wenn ich sage, das ist der beste Film dieser Spin-Off-Reihe?
2: Ja, doch, bin ich dabei. Ich finde den ersten besser. Echt? Ja,
0: okay, gut. Ja, gut, aber der erste ist halt wieder trotzdem so, so losgelöst. Ja. So, so. Also da finde ich so zumindest so die große Geschichte, die erzählt werden sollte, finde ich, funktioniert hier auch ziemlich gut. Gut, damit für alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, äh, jetzt gibt's Spoiler, 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 weil wir wollen noch ähm, erst das Theorie zu Lally hören und äh, wir wollen noch ein bisschen kurz über das Ende sprechen und äh, sowas alles deswegen. Also, ich meine, wenn euch Spoiler egal sind, dann herzlich willkommen weiterhin, aber ansonsten. Ab hier raus, geht ins Kino und guckt <lacht> euch diesen Film an. Oder hört euch den Streamgestöber-Podcast an, wo ihr erfahrt, was ihr für Serien diese, <lacht> diese Woche, diesen Monat bingen müsst. Oder, und
1: oder ihr geht ein Stück weiter zurück. Bei Streamgestöber haben wir nämlich auch schon einen Podcast zu einer potenziellen Harry Potter Serie aufgenommen, die da kommen könnte. <lacht> sehr,
0: thematisch. Sehr gut, oh, sehr gut. Also, also sucht auch das raus. Also nochmal, Spoiler, Spoiler, Spoiler. So, Punkt. Jetzt. Esther, deine Theorie zu Land. Sie sie jetzt, Spur ja. jetzt, jetzt will ich auch was
1: hören. <lacht> also es, es war nur so ein kleiner Gedanke, der mir zwischendurch kam, als, ähm, als so verschiedene Figuren miteinander neu gepaart wurden. Und mal gucken, wie sie so zusammenspielen. Hm. Da gab es so eine Szene, wo äh, Lally und äh, Theseus These sich in, in Bhutan, also auf dem Weg da zu dem Berg hoch, äh, treffen und so auch verbrüder verbrüdern oder verbünden äh, gegen die bösen Zauberer. Hm. Und da dachte ich, hm also Cesius hat jetzt gerade Lita im vorigen Film verloren, ist also Herz gebrochen. Was, Wie kann man ihm noch ein Happy End verschaffen? Mhm. Vielleicht kriegt er da schon eine neue sozusagen angedichtet, der, der sich schon mal annähern kann, bis dann, wenn wirklich der fünfte Film kommt und 45 endet, was ja so der wahrscheinlich der große Plan ist, bis dahin dann noch auch der Bruder von Newt nicht allein bleiben muss.
2: Ja, aber das dachte ich direkt schon am Anfang. Also wenn, die treffen ja auch alle in dem Zug aufeinander und werden sich so ihr... Das Team, was die, die, äh, Dumbledore's First Army, mhm. äh, trifft da halt zusammen und wird halt vorgestellt. Und dann gibt es diesen Moment, dass ähm, Newt vergisst, seinen Bruder vorzustellen. Und dann so, mhm. und das wirkte halt schon so wie so, oh, stell mich mal genau, ihr vor. So, ne? Und die hatten so ein paar Blicke schon. Und da <lacht> dachte ich mir das eigentlich schon so, okay, machen sie direkt da weiter. Weil, wie Esther ja eben meinte, Lita ist leider nicht mehr dabei. Ähm, dass Theseus mhm. da auch direkt jemanden bekommt.
0: Jetzt, weil wir schon im Spoilerteil sind, jetzt können wir ja auch noch mal ein bisschen über Queenie äh, sprechen. Mhm. Also da muss ich echt sagen, da, da gebe ich erst absolut recht, was du vorhin gesagt hast, so, dass diese ach, Figur halt irgendwie so überhaupt nicht richtig ausgearbeitet wurde. Hier. Gerade jetzt in diesem Teil vor allen Dingen auch dieser Wandel, dass sie dann irgendwann auf einmal wieder auf äh, Jacobs Seite mhm. ist und dann wieder irgendwie mit zum Team dazugehört und sagt so, Oh, ich bin wieder da, so. ich war jetzt mal weg so, und du hast gelitten und gelitten. Und ich mir dachte so, das klingt nach einer sehr toxischen Beziehung. So, so. Sie kommt wieder, sobald sie für sie irgendwie passt. So, ne?
1: Also ich kann doch akzeptieren, dass gesagt wird, es ist schwer, wieder von Grindelwald loszukommen, mhm. weil der lässt sich natürlich nicht einfach mal so ziehen, wenn du auf seine Seite übergelaufen bist. Sieht man ja auch an Credence, äh, ja. dass die zwei so sind. Die sind ja beide so Wackelkandidaten in seiner Gefolgschaft, äh, mhm. die erstmal sehen müssen, wo sie sich da überhaupt finden in ihrer Identität. Ja, aber wenn man überlegt, überlegt, dass schon jetzt sehr viele Jahre ins Land gezogen sind und anscheinend erst dieser Moment, wo sich Jacob und Queenie dann bei diesem Kampf in diesem Festsaal äh, wiedersehen, äh, sie wieder so ein bisschen füreinander entflammt mhm. oder was auch immer. Ja, sehr oberflächlich abgearbeitet dann. Mhm.
2: Vor allem halt gegen Ende, aber da ist halt vieles so. Also es wird vieles aufgebaut und dann fallen die Storylines so irgendwie runter wie Grindelwald darunter hm. fällt nach dem Motto. <lacht> ähm, übrigens was,
0: ist übrigens lustigerweise das gleiche Ende, was Hannibal Lecter ja dann auch äh, beschert ja, wird war. in der Serie. <lacht> und auch ein Hannibal wurde nie fortgesetzt. So, wir wissen also, zwar, dass er das überlebt hat, aber nicht, äh, was aus ihm geworden ist. Und jetzt, Mats Mikkelsen hat es wohl offensichtlich. Mit Klippensprüngen. Mit, mit Klippensprüngen.
2: <lacht> ja, und das passt halt zu der Idee, dass, falls doch nichts mehr kommt, ist es irgendwie ein Ende. Und dann hm. passt es auch, dass Queenie und Jacob heiraten, dass es wieder ja. so ein kleines Happy End ist. Ähm, Tina taucht dann da auf. Also alle sind wieder zusammen und dann ist auch Newt äh, erfreut. Aber ähm, es wirkte so ein bisschen, okay, dass ein Faktor ist passiert und auf einmal ist die Welt wieder
1: toll. Mhm. Ja. Aber ich muss auch zugeben, ich brauchte dieses bisschen Happy End von der Hochzeit ja. am Ende auch, weil der Film echt düster ist. Also ja. was da alles passiert, dass äh, Grindelwald im Rehkitz die Kehle durchschneidet, <lacht> ist wiederbelebt und zu einer Leichenmarionette macht. Hallo! <lacht> <lacht> was was ja, okay. geht da ab? Ja,
0: wie steht der eigentlich zu der großen Credence Dumbledore Enthüllung, das ist jetzt, weil ich meine, es gab ja echt wahnsinnig viele Theorien und so, dass es jetzt quasi irgendwie der Sohn von Aberforth ist, der hier jetzt irgendwie als Weise zurückgelassen wurde.
2: Also, ich fand es interessant, weil es nicht unbedingt was war, was ich auf dem Schirm hatte. Es mhm. gab eher die größte Theorie, dass es der Sohn vielleicht von Ariana ist, also von der Schwester, die ja dann über die auch gesprochen wird, von der ja auch genau das Bild wieder auftaucht äh, in diesem Pub, was äh, ja auch schon in den Harry Potter-Filmen mhm. vorkommt. Über Kopf. Ja, und ich fand es eigentlich, ähm, stimmt ja. <lacht> ähm, ich fand die Szene dann am Ende, da sind dann Aberforth und Credence zusammen. Credence der aussieht wie so ein junger Snape und dann dieses ähm, kann ich nach Hause kommen oder habe ich denn zu Hause und Aberforth sagt always mhm. das Wort kann ja nicht ohne Zufall nee, so das ist so da verwendet werden <lacht> Ja, ähm, das fand ich noch eine schöne so Erinnerung an.
1: Also ich muss zugeben, das war eine meiner größten Enttäuschungen, wie das abgehakt wie wurde, diese Auflösung, also wahrscheinlich klar, ich bin auch total drin, habe diese ganzen Theorien verfolgt, was es sein könnte. Am liebsten hatte ich die Theorie, die war so genial, <lacht> dass, dass in Wahrheit der Obscurus in mhm. Ariana in Credence gefahren ist und mhm. deswegen er ja irgendwie eine Art Dumbledore in sich trägt. Und da hätte es auch Sinn gemacht, zu ja. sagen, äh, dein Bruder will dich vernichten. Ja. Äh, aber Dumbledore ist ja jetzt weder sein Bruder, sondern sein Onkel äh, von Credence. Und er will ihn auch nicht vernichten, sondern retten. Es war dann also so ein bisschen billig zu sagen, okay, er hat dich in diesem Punkt angelogen. Ich nehme irgendwie zurück, was ich am Ende ja. des letzten Films ja. gesagt vor habe. Na
0: vor, allem, na, vor allem auch so dieses, ja, glaube nie, was Grindelwald dir sagt. So, ja, der lügt eh immer. So, so um es mhm. halt einfach irgendwie weg wegzuwischen, was man aus dem zweiten Teil da so mit hatte. Ähm, ja,
1: und das war halt wirklich nur noch so ein, so ein okay, wir müssen das jetzt irgendwie aufklären bis zum Ende des Films. Und ich hätte, weil es halt sich so reingesteigert hat über zwei Filme, dass man diese Lösung wissen wollte. Also einerseits ist Ariana jetzt wirklich äh, auch ein Obscurus gewesen. Er hatte nee warte mal Obscuriel ist der, der offizielle Person. Begriff der Person ja. hat einen Obscurus in sich. Äh, ja, Check Dumbledore ja. erzählt äh, Newt und äh, mit wem ist jetzt eigentlich Credence verwandt? Okay mit Aberforth. Okay pff, ja. hatte auch eine Sommerliebe mhm. während äh, Dumbledore drin, <lacht> weil es verliebt war Okay. okay. Ja.
2: Ja, es ist dieses wirklich aufbauen und dann aber irgendwo fällt es runter.
1: Naja. Also leichter. Also ich meine, die Enthüllung, dass es Eberforce ja. ist, hätte durchaus so aufgebaut werden können, denke ich, dass es irgendwie noch eine Durchschlagkraft hat, aber das haben sie halt nicht genutzt. Da haben sie sich mhm. nicht drauf konzentriert. Das war jetzt, dieser Film war dann wirklich eher dann der dumbledore grindelwald Liebe mhm. gewidmet, wenn man sich einen emotionalen Kern suchen will. Ja.
0: Naja, ich frage mich halt auch so, weil man ist ja jetzt schon so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen hier in diesem Teil, auch wenn man dabei viele Sachen dann irgendwie unter den Tisch fallen lässt. Wie, wie seht ihr denn das, passt das jetzt eigentlich überhaupt noch, wenn man sagt, okay, wir bringen jetzt so einen vierten oder einen fünften Teil? Wir haben ja schon gesagt, Grindelwald fällt die Klippe runter, aber es ist ja nicht tot und es wird ja auch gesagt, ja, ja er ist noch da draußen und äh, wir müssen immer noch irgendwie gegen ihn angehen und so das große krasse äh, Duell zwischen ihm und äh, äh, Dumbledore hatten wir jetzt in dem Sinne auch Im Prinzip auch ja, ne?
1: Man könnte ja. sagen, die haben jetzt ihr Duell gehabt. So. Das sollte zwar eigentlich 45 stattfinden, zumindest in der in der Harry Potter Lore quasi. Ja, aber ähm, müsste
0: er denn nicht auch den 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 Elderstab? Haben genau, und sowas beziehungsweise alles. irgendwie,
1: man weiß ja noch nicht, wann genau der auf Dumbledore mhm. übergegangen ist, aber ja, das Duell hatten wir, äh, es wurde auch explizit keine Jahreszahl im Film genannt, ich mhm. weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in den letzten Film hatten wir das nämlich, das war ja. 26 und 27 und irgendwann sagt Banti mal im Film, ich sie arbeitet jetzt acht Jahre und ein paar, zwei Monate für Newt, jetzt Stimmt. weiß ich nicht, ob sie im zweiten Film angefangen hat, für ihn zu arbeiten, dann würde es heißen, wir spielen ähm, 1935 oder ob sie halt schon ein bisschen vorher für ihn gearbeitet hat. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, was von 32 gelesen, dass das die Handlungszeit des Films ist. Aber nichtsdestotrotz ist da halt noch eine Lücke, die irgendwie passieren kann. Und was ist jetzt noch offen danach, dass Grindelwald ja, das, besiegt werden ja. muss? Das Einzige, das ist, dass er entkommen ist und das muss irgendwie noch geklärt werden. Beziehungsweise meine Vermutung ist, dass es <lacht> noch stärker in Harry Potter, wenn sie jetzt die anderen Filme noch machen, gehen wird. Denn zum Beispiel ist euch aufgefallen, dass Nagini gar nicht mehr da ja. dabei war? Ja, ja. genau. <lacht> ja. Wo ist sie? Hin? Das äh, war also, einfach weg, äh, hat keiner mehr darüber gesprochen. Ja. Äh, Credence hatte andere Probleme anscheinend. Ähm, da könnte natürlich sein, dass sie jetzt noch ein bisschen Young Voldemort reinbringen. oder irgendwas Aber Nangini
2: war ja am Ende des zweiten Teils Teil von äh, der Truppe, die bei Dumbledore, bei Dumbledore in Hogwarts war, ist. Ja. Genau. Aber da sind ja. alle
1: aufgetaucht, sogar hier äh, Yusuf Kama äh, ja. wieder, äh, der auch so ein bisschen mitgeschleppt wurde. Hm. Äh, aber nicht sie, ja.
0: Ja, das ist für mich halt auch so die Frage. So, ne? Selbst wenn du jetzt, wenn der dritte Teil jetzt erfolgreich wird, was erzählst du danach noch? Weil so, klar, so irgendwie Ne, wir sehen ja Grindelwald in, in den Harry-Potter-Filmen, sehen wir ihn ja da mhm. im Gefängnis so. Und klar kannst du diese Geschichte da irgendwo noch überbrücken, aber wo ist da jetzt noch so dieser krasse Drive so? Der, der, Jacob und
1: Quinny hatten ihr Happy End. Ja, eben, Newt und ne? Selbst Newt und Tina, die jetzt am Ende noch irgendwie wieder zusammengeführt mhm. werden, kann man jetzt als Happy End deuten, ja. dass sie jetzt doch wieder sozusagen zusammenfinden <lacht> und den Rest sich denken?
0: Na, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat Melle dann recht. Wahrscheinlich müsste man es dann wirklich hart irgendwie so in die Richtung schubsen so, es spielt auf einmal wieder so in, in, in Hogwarts und Dumbledore hat da irgendwie macht da seine Runden und irgendwann kommt er auf, bekommt er irgendwie den Tipp so, ja Grindelwald existiert noch so und wir haben ihn jetzt wieder gefunden und du musst jetzt nochmal aber ich mir denke, ja das ist maximal ein Film
2: ja. ja. wir hm. hatten jetzt auch wieder nur so nebenbei Minerva, weißt du, so ja. mh, ob nur da da habe ich dann vielleicht so jetzt gerade gedacht, ist das so der nächste Schritt tatsächlich, mhm. dass man eher in die Richtung geht, weil eigentlich müsste ich habe immer das Gefühl, es muss trotzdem noch so ein Riesenshowdown zwischen ja, Dumbledore absolut, und Grinwald Ja, absolut, absolut, ja.
1: Und also, der ist nur so leicht abgehakt. Wenn, so. dann bringen sie halt wirklich jetzt nochmal die Heiligtümer des Todes ins Spiel, denke ich. weil Die auch auftauchen. Wir haben vorhin drüber <lacht> gesprochen. Also ich trage ein
2: T-Shirt mit den Heiligtümern des Todes drauf. Und äh, in dem Haus, in dem äh, Grindelwald mit seiner ganzen Gefolgschaft ist, ist oben auch über dem mhm. Dach. Es sind einmal die Heiligtümer des Todes zu sehen. Seine Burg, meinst du Nurmengard? Ah ja, genau. Okay. Okay.
0: Ja, das macht natürlich irgendwie, und gut, dann bringst du vielleicht wirklich auch nochmal irgendwie einen jungen Voldemort irgendwie so mit rein. Was auch
1: von der Chronologie, <lacht> Chronologie Sinn ergeben würde, weil der erste Tierwesen äh, Tierwesenteil spielte im Dezember 26, mhm. Mhm. Äh, nachgewiesen am meisten das, das Geburt, der Geburtsmonat von Voldemort. Ja. Wenn er mit elf nach Hogwarts kommt, ist das 37, oh. also nach dem jetzt dritten Film. Oh, und im zweiten, dann. ich glaube, er war nee, er war schon älter. Auf jeden Fall, dann hat ja Hagrid äh, irgendwann die Kammer des Schreckens geöffnet, ja. vielleicht bringt man das auch noch mit rein. Das ist ja auch noch ein bisschen später passiert. Ist alles möglich, ist alles sowas, was, man so an Ereignissen kennt, aber nicht weiß, ob sie das jetzt noch mal da jetzt auch noch in die Tierwesen reinschleifen. Aragog wäre zumindest wieder ein Tierwesen. Oh ja, ja, stimmt.
0: Tja. Ja, das war eine gute Frage. Ne? Ich meine, das wäre dann, glaube ich, noch mehr so der, der, der Harry Potter Prequel Film hm. schlechthin, weil ich meine so bis jetzt... Finde ich, hat man es ja doch noch sehr zurückgehalten, teilweise so, was mhm. so die also, großen. Ja,
1: Im, im zweiten hatte ich schon das Gefühl, dass es sehr offensiv so dieses ja, der Zweite, diese Verweise ja, ja. eigentlich Das extrem. war mir fast schon Holzhammermäßig. Ja. Ja, Jetzt im dritten fand ich das ein bisschen sehr subtiler. Ja. So, so einfach, dass man nur vielleicht Sprüche wiedererkennt, zum Beispiel diese, diese Koffer, die sich dann am Ende öffnen und dann fliegen ja. da dupliziert äh, diese mhm. ganzen äh, Bücher oder Quidditch-Materialien raus, ja. wo du denkst, ach, das hatten wir doch schon im Verlies, als da die ganzen mhm. Kelche sich äh, dupliziert haben. So, ist ja
2: überhaupt, wenn sie in Hogwarts sind, dass dann nur ein Quidditch-Spieler da einmal durchs Bild ja, fliegt oder ja. so. Also man sagt jetzt nicht, oh, wir gehen jetzt, gucken wir uns das an, mhm. sondern es ist so nebenbei ja, du bist ja. halt wieder mittendrin. ja. ja.
0: Naja, also ich, ihr alle da draußen, macht es abhängig, Geht, wenn ihr ins Kino geht, dann wird dieser Film vielleicht erfolgreich, dann gibt es vielleicht auch noch einen vierten Teil oder so, man weiß es nicht.
1: Wie steht ihr dazu, wollt ihr noch einen vierten und einen fünften?
2: Ich habe ein bisschen das Gefühl, mir fehlt halt noch was, aber wie ich am Anfang halt meinte, ich glaube, ich würde alles erstmal annehmen, was aus der Welt kommt und würde es gucken, äh, weil ich irgendwie auch dieses ich kann zum Beispiel auch eine Serie nicht unbedingt aufhören, wenn ich sie angefangen habe zu gucken. Ich brauche immer die Vollständigkeit. Und gerade habe ich das Gefühl, ja, es wäre zu verkraften, wenn es endet, was wir jetzt von Anfang an schon gesagt haben. Aber mh, mir fehlt noch ein bisschen was. Und jetzt eben durch das ganze Gespräch Wäre es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es tatsächlich noch mehr der Bogen zu Hogwarts geschaffen wird und der Geschichte und dann hast du quasi quasi wieder den direkten Anschluss zu den ganzen ähm, Erinnerungen aus den anderen Filmen. Also wenn die in die Vergangenheit zurückgegangen mhm. sind, junger Hagrid, junger Voldemort und so weiter und so fort, das wäre halt, dann würdest du da anschließen mhm. und hättest vielleicht den ganzen Bogen geschaffen. Also
0: also ein, ja. ein Teil würde ich noch irgendwo akzeptieren. Einen nimmt sie was ein, denn noch. Ein, 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 ein ich, ein, ich weiß halt nicht so, wie, wie man das jetzt noch auf zwei, also wenn wir jetzt ja. alles reinnehmen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, was wir denn ja auch wirklich, wo wir dann auch sagen, wir gehen mehr noch in, in diese ganze Hogwarts-Vergangenheit mit rein. So Ich mir denke, ja, das, das klingt für einen Film ganz cool so. Denn, mhm. Und dann halt wirklich einen ordentlich geilen Showdown, so der große Kampf zwischen Dumbledore und äh, Grindelwald so und dann ist vorbei und dann widmet man sich vielleicht anderen Themen aus dieser Welt. Äh, Würde ich auf jeden Fall nicht schlecht finden.
1: Und du, Esther? Ich will doch zwei. <lacht> <lacht> also egal, wie jetzt wie fehlerbehaftet jetzt auch die letzten zwei für mich waren. Mm. Es ist einfach so, natürlich auch so eine Kopfsache. Es wurden mm. am Anfang drei angekündigt. Okay, da hat man sich auf eine Trilogie eingestellt. Jetzt wurden fünf angekündigt. Mm. Die können sie jetzt irgendwie nicht wieder zurückschrauben. Beziehungsweise sind dann halt doch noch so ein paar offene Fragen, wie, wie wird, damit, äh, wie wird Grindelwald besiegt? Diese ganze Elderstab-Sache, die ja in Heiligtümern des Todes so wichtig ist, ähm, will ich jetzt einfach auch wissen, wie, wie kann denn dieser mächtige Zauberstab, der angeblich nicht besiegt werden kann, auf Dumbledore übergehen? Das mm. wissen wir ja, dass er ein mm. Schluss in seinen Händen ist. Äh, wenn offenbar Grindelwald den die ganze Zeit hat. Ja. Naja.
0: Wir werden, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden live mit dabei sein. So, ja. damit sind wir durch. Äh, vielen lieben Dank, Melle, dass du heute Zeit gefunden hast. Danke, danke. Und Esther, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Äh, nochmal für alle da draußen, auch Streamgestöber, Dann erfahrt ihr wenigstens, was ihr für Serien gucken müsst. Und äh, unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören, ähm, die uns bewerten auf Spotify, auf Apple Podcast App oder sonst wo. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an leinwandliebertfilmstarts.de. Freuen wir uns auch immer sehr drüber und ja, damit verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Na dann, wunderbar.